0: صنعت غادرت اليمن إلى العالم في سنة 2013 باتفاق خفي بيني وبين عقلي أني ما برجع لها أبدا مرت السنوات Normally, being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare, it pays to be extra وقلبي حن، حن للوطن اشتكت لحضن أمي ولرائحة البخور العالقة في شعرها اشتكت لبي، لأخواتي، لصديقات الطفولة لحارتي في صنعاء، لغرفتي اشتكت لليمن وحنيت لكني كنت عارفة أن العودة صعبة أنه حتى الزيارة صعبة ومكلفة في ظل الأوضاع الأمنية ومطار صنعاء المغلق. ذكرت نفسي أنه هذا كان خياري وتحمل كامل مسؤوليته اخترت أطير بعيداً عن العش اخترت طريق استكشاف العالم في الخارج كانعكاس لحاجتي للترحال في الداخل وهكذا سلمت للوضع ووصلت طريقي إلى أن وصلتني رسالة قلبت كل الموازين فرصة دعوة لزيارة اليمن مرة أخرى لكنها محفوفة بالمخاطر اشتعلت كل مخاوفي ورجع الصوت الخفي يذكرني ان احنا قطعنا وعد ما نرجع لليمن ابدا حرب داخلية عقلي يحاول بكل الطرق يخلينا نرفض الفرصة وقلبي مستميت في اقناعها انه نرجع حتى لو معناه انها بتكون المرة الاخيرة مرحبا فيكم في بودكاست بر بحر معاكم سمية جمال بن وأنا صانعة محتوى مهتمة بالترحال والأنثروبولوجيا <تصفيق> 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 سافرت من اليمن إلى بلدان كثيرة وتغربت تعرفت على أشخاص وتقافت ما تشبهني أشت معاهم تجارب عرفتني أكثر على نفسي بهذا البودكاست بحكي لكم قصص انحفرت في ذاكرتي ولم تستطع الكاميرا توثيقها قررت استرجعها معكم بالصوت اعتبروها رحلة بين ذاكرتي وخيالكم النداء الأخير للمسافرين المتوجهين إلى عظيم يوم من أيام أكتوبر 2019 وأنا في إسطنبول أخطط لرحلة سريلانكا اللي بتكون آخر شهر نوفمبر. وصلتني رسالة على الواتساب من صديقة لي أيام المدرسة. دخلت مباشرة في الموضوع، لدرجة نزلت فيها بطوني للأرض. قالت لي باختصار في فرصة تجي لليمن، هل أنت مستعدة تجي لها؟ أنا قريت ترجعي لليمن وغبشت الشاشة أمامي. جاني صداع قبل الإغماء بس اتذكرت أنه ما حد بيمسكني لو وقعت فأخذت نفس عميق حطيت التلفون على جنب وانبطحت على الأرض شنشت بكيت وجاني انهيار كل هذه الدراما وأنا أنا مش عارفة الموضوع أخ. بعد ما خلصت نهار عاطفيًا، رجع عقلي لمكانه بعد العاصفة، واستلم الموضوع. محادثات واتصالات هنا وهناك، خلاصتها إنه صديقتي هذا تشتغل في شركة إنتاج إحدى عملائها اليونسكو، اللي حابين يعملوا سلسلة عن التراث اليمني، واختاروني بالاسم أكون مقدمة ومعدة البرنامج. هم عارفين مدى خطورة الوضع، ومش متحملين أي مسؤوليات أو ضمانات أمنية. بيتكفلوا بتكاليف السفر كاملة زائد مقابل قيامي بالمهمة، وبيحاول الفريق يكون حذر، ولكن كلنا مثل الشعب اليمني متوكلين ومغامرين. بسافر بر داخل اليمن إلى خمس مدن، وألتقي بفريق تصوير مختلف في كل مدينة. أهبط في مطار عدن، وأغادر من مطار سيئون، ويعلم الله إيش اللي بيحصل بينهما. وكل هذا مخطط له يحصل خلال 18 يوم بحسب جدول التصوير ولازم أتحرك آخر شهر أكتوبر عشان بعدها في رحلة لسيرلانكا في نوفمبر بعد الحصول على كل هذه المعطيات عقلي وبشكل قطعي قال كلام فاضي أكيد بنرفض العرض وما بنروح مليون بالمئة ما في أي نقاش وعلى طول بدأت أصابعي تكتب كلمات الرفض في التليفون لكن كان في مظاهرات احتجاجية قوية قلبي بجنودها المجندة واقف بالمرصاد ويطالب بالذهاب إلى اليمن أيوة بعد جدال طويل دام أيام بين عقلي وقلبي قررت أعطي قلبي واليمن فرصة وهكذا بدأت الرحلة من مطار إسطنبول إلى مطار القاهرة وترانزيت أكثر من 18 ساعة في غرفة صغيرة في مكان ما في المطار مليانها يمنيين جوازات سفرهم نايمة في يد ضابط مصري ومش مسموح لنا نروح لا يمين ولا شمال لحد ما تجي طيارتنا لأن مصر تحتاج فيزا ما نقدر ندخلها. كذا السفر بالجواز اليمني. والحمد لله على كل حال. بدل ما ابكي حظي اني ما اقدر اقضي ليلتي في احدى مقاهي القاهرة وين كان نجيب محفوظ يكتب رواياته. اخذت دفتري والقلم ورحت ادردش مع اليمنيين اللي محشورين معي عن التراث اليمني وعن الاماكن اللي لازم ازورها في كل مدينة. لاني لما سألت نفسي ايش اعرف عن التراث؟ كانت اجابتي ولا شيء. ولما دخلت أسأل جوجل كانت صفحات البحث فاضية مثل مخي استحيت كثير من جهلي بس شميت الفرصة المتخبية خلف الشعور بالعار هذا فرصة أني أسافر اليمن كسائحة ولأن الخيال لعبتي اتخيلت أن أنا رحالة رح من كوكب ثاني مستكشفة جاية بكل فضول أجرب وتعلم عن اليمن وتراثه ومصدري الناس وحكاياتهم. أوف! بدأت تعجبني هذه المغامرة أكثر وأكثر. في مطار القاهرة، قبل ما تقلع الطيارة، رحت أغير ثيابي. لبست عبايتي السوداء نفسها اللي خرجت بها من اليمن قبل سبع سنوات، والحجاب الأسود نفسه. <تصفيق> أيوه، عدنا محتفظة بهم. وقلت بشتري برجع اللي هو خمار يغطي الوجه لما أوصل عدن عشان ما حدش يعرفني ويكون أمان أكثر كل شيء كان مشحون بعواطف كل خطوة خطوها تكون مصحوبة بدموع ونوبات وكأني رجعت سمية اللي بترتعش وهي على وشك الصعود للطائرة المغادرة مطار صنعاء بس الفرق إنها الآن بتطلع الطائرة الذاهبة لمطار عدن قلبي يلهث والخوف يجري مع كريات الدم الحمراء، أحاول أذكر نفسي إني رحالة رح من كوكب آخر، ولكن جسمي جسمي متذكر تمامًا إيش يعني إن إحنا نطير إلى الوطن، فتعاطفت مع نفسي وسمحت لها تنهار، قضيت الرحلة كلها دموع والمرأة إللي جانبي تهديني شوية وتبكي معايا شوية ثانية، وهكذا إلى أن. بانت عدن من فوق ما أجملها جبال وبحر كأنها أرض أسطورية بعيدة يروح لها القليل امتلأ قلبي حماس ورجعت الطفلة الفضولية اللي داخلي تنط وترقص متحمسة للمغامرة القادمة قطعت حماسي مضيفة الطيران وهي تقول أوه إنتي البنت اللي في النت تتكلم عن الجواز حقنا! <تصفيق> قصتها الفيديو اللي اشتهرت بسببه وأنا أحكي معاناة السفر بالجواز اليمني، <تصفيق> قلت لها أيوه بس شش، ما حاجة عرفنا أنا رايحة اليمن، غمزت لي ووعدت تحتفظ بالسر هبطت الطائرة وبدأ الشعور بالحرارة، بالرغم إن نحنا على أبواب نوفمبر لكن عدن دافية طول السنة. أو بالأصح شديدة الحرارة في الصيف ودافية شتاء استقبلني المسؤول عن اللوجستيات في عدن وأول شي طلبته منه أنه يشتري لي برقع فقال لي بيحطني في الفندق ويجيب لي البرقع لمكتب الاستقبال وإحنا في الطريق جلس يشرح لي كيف كان صعب جدا يحجز لي فندق لأني امرأة لحالي وقال أنه ما يسمحوا للمرأة تحجز غرفة الحالة في فندق ضروري يكون معها محرم وهذه معلومة أول مرة أسمع عنها وما كنت عارفة إذا شيء جديد بعد الحرب استحدثوا وله موجود من زمان لأني أول مرة أسافر لحالي داخل اليمن وأول مرة أروح عدن لحالي وأول مرة تطأ أقدامي أرض الوطن بعد الحرب أتفرج من شباك السيارة ريحة الدمار وفتاتات الاشتباكات موزعة في زوايا مختلفة وها قد عدت إلى أرض يزورها الموت بشكل دوري يا الله لطفك وصلت غرفة الفندق ارتحت شوية وصل البرجع اتلثمت نزلت للاستقبال وسألت عن المطاعم الشعبية في عدن ومن حظي انه كان في واحد قريب فروحت اكل اكل عدني اصيل نم نم في مطاعم اليمن بيكون في فصل بين الرجال والنساء النساء بتروح لقسم العائلات اللي بيكون كبسولات مغلقة من كل الاتجاهات عشان تأخذ راحتها إنها تفتش يعني تشيل البرقع أو الخمار عن وجهها وتقدر تأكل وعشان الخصوصية وهكذا حجزت كبسولة لا راسي يعني ليل وحدي وما قصرت في طلب الأطباق والمأكولات ويمكن حتى تهورت شوية رز وصانونة سمك وعشار حار وحامض ايوه اشتقت لهذه الحكاية على لساني دايماً أقول ما في بعد الأكل اليمني في لذته وأصالته واتساع نفسه وكأني بأكل الأكل العدني لأول مرة وأتعرف عليه كل لحظة بيتم تدوينها عشان بتكون محتوى للحلقات اللي بصورها في الأخير أنا هانا عشان مهمة عندي بس يوم واحد أرتاح فيه بعد السفر وغداً يبدأ التصوير المفروض بس أنا ما أخذت يومي في الراحة كيف وحلقة بكرة لسه فاضية في مخي؟ لا نص ولا محتوى كان في بالي أفكار تبدو مستحيلة التنفيذ في هذا الوقت القصير مثل أنه ألبس اللباس التقليدي لكل مدينة أثناء التصوير وحاول أشوف العادات والتقاليد في البيوت وصح أنه فريق التصوير موجود للمساعدة ولكن لضيق الوقت لازم كمان ابذل جهد شخصي عشان الافكار اللي في راسي تتنفذ فقلت ما في غير اني اروح لكافه النساء ودردش معاهن هناك هذه المهمه لشخص انطوائي تعني كابوس بس ما نقال قال انه هذه الرحله بتكون سهله اصلا رحت وقلبي يدق دخلت الكافيه وكان منظر مختلف. كل الموجودات نساء، حتى العاملات. صدقًا أول مرة أدخل كافيه كلها نساء. رحت في الزاوية، طلبت القهوة، وجالسة أراقب وأشغل قدرات شيرلوك هولمز النسوي اليمني للتحري. من شكلها قابلة للحوار. ومن ممكن ما تصرعني وتتمسخر فيني لو أسألها ممكن أجلس جنبك ونبدأ نتكلم، حسيت نفسي محشورة ومش قادرة أتحرك، جمت أوف ما توقعتش يكون الموضوع صعب لهذه الدرجة، بعد ما تعبت من التفكير يبدو إنه ما في شيرلوك بداخلي أصلا، اخترت طاولة بالحظ واللي بعدين إن عرفت إنه اسمها الحدس بعد ما تعلمت أوثق فيه أكثر وأكثر. أخذت أنفاس عميقة تشجعني أدخل المعركة ورحت للطاولة. سألت المرأة: ممكن أسألك كم سؤال؟ استغربت مني كل الكافيه فجأة تحولت أنظارها تجاهي وشافتني النسوة كائن غريب مثير للاهتمام. ايوه إيش الورطة هذه؟ ردت المرأة: تفضلي. جلست جنبها وانخرط لساني بالحديث. وشوية شوية جمعت نسوان ثانيات وشاركونا القاعدة <تصفيق> وبعدين طلبنا شيشات وصرنا ندخن ونضحك وصرنا كلنا صحبة ونضحك من داخل بطني كيف هذه الجلسة حلت كل مشاكلي <تصفيق> واحدة من النساء بتعيرني اللبس التقليدي العدني الذي اسمه شيدر عشان ألبسه وقت التصوير والثانية وبنتها بيعزمونا للبيت ويلبسوني لبس العروسة العدنية مع البخور والخبز العدني وكل تقاليد العرس واحدة حجة كبيرة حكت لي كل حكايات عدن عن صهاريج عدن والأساطير اللي انحكت حول الملكة بالقيس وكيف كانت تستخدم الصهاريج وأخرى جابت لي قائمة الأماكن الشعبية يا سبحان الله أحلى جلسة تجميع معلومات شكرتهن من قلبي والدموع مليان عيني من الامتنان تبادلنا الأرقام رحت الفندق كتبت نص الحلقة ونمت عشان أصحى فجر اليوم الثاني ونبدأ تصوير مع الفريق Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos Active wear and fine leather goods لبست الشيدر العدني واللي هو عبارة عن قطعة ملونة منقوشة بالأخضر الفاتح والأبيض تغطي الوجه وفوقها قماش كبير واسع أسود مزخرف وحريري يغطي الجسم كامل واكون ماسكة له طول الوقت بيدي يعني صعب أعمل أي حاجة وانا مشي في الشارع بالشيدر إلا فقط أنتبه لمشيتي عشان الرؤية صعبة وانتبه للغطاء ما يوقع وبعدين رحنا للبحر نبدأ اليوم هناك نحكي قصة عدن المدينة الصغيرة جنوب اليمن واللي أدارت مرور السفن التجارية عبر مضيق باب المندب يعود تاريخها لأكثر من ستة ألف سنة وتعاقبت عليها حضارات مختلفة قامت فوق بعض مجازيا وحرفيا لأنه في نظريات كثيرة تقول أنه تحت مدينة عدن اليوم في كثير مدن مدفونة قديمة عدن المشهورة بالصهاريج العبقرية اللي صممت عشان توزع الماء للمدينة كامل في عهد مملكة سبأ قبل ثلاثة سنة قديماً وبشوارحها المليانة مباني متأثرة بالحضارة الهندية والمعمار الفكتوري حديثاً واللي كان التصوير في شوارحها يرفع مستوى الأدرينالين أكثر من أي رياضة خطيرة جربتها المقاطع اللي صورناها في الشارع كانت تتم بتكنيكات مدروسة بحيث واحد يراقب الشارع لو فاضي وما في ناس مشبوهة تبلغ علينا أخرج بسرعة وأقول كلمتين قدام الكاميرا وبعدين بسرعة بسرعة أدخل السيارة واتخبى في حال اشتبهنا أنه أحد بلغ علينا فيلم أكشن بالمختصر الناس مع الحرب وتعدد أطراف الصراع صارت تخاف من الكاميرات فيبلغوا لأي مسلح بيكونوا معاه عن الأشخاص اللي بتصور لأنه خايفين وبدون ما أدخل بتفاصيل سياسية أقدر أقول بالمختصر أنه حملة الكاميرا في اليمن أخطر من حملة السلاح فكانت مهمة التصوير الخارجي وخاصة في الأماكن المزدحمة فيها خطر كبير على سلامتنا كفريق وبسبب هذه المعطيات ما قدرنا نصور في كل الأماكن المخططة وما مشيت الزيارات مثل الخطة وما تحقق النص اللي كتبته كان في ارتجالات كثيره واداء خارج النص وحاولنا نطلع بمحتوى جيد بالرغم من كل التضييقات اللي مرينا فيها بس اقل شيء الاكل اللي اكلته اثناء التصوير وعساني خاصه الكبسه العدنيه اللي يمكن تكون ألذ شيء اكلته من فتره بعد ثلاثة أيام في عدن، ودعت فريق التصوير المغامر اللي حسيتهم مثل إخوتي لأنه عشنا مغامرات كأنها أشهر في هذه الثلاثة أيام، بعدين انطلقت في سيارة دفع رباعي لحالي مع سواق في طريق سفر طويلة إلى صنعاء، الطريق اللي زمان كانت تاخذ ست ساعات أخذت 18 ساعة، لأن إحنا حاولنا ناخذ طرق ملتوية بعيدة عن نقاط التفتيش بين الجبال. وأخ بس من الاهتزاز والرجل اللي أصاب مخي وفي اللحظة اللي قربنا نوصل للمدينة وصرنا في شارع مستوي قلت أنام شوية وأريح وفجأة أصحى وأنا في الجو وأرتطم بالطرف الثاني من السيارة ونحنا على وشك نحنا نتقلب ضربة قوية على راسي مصدومة ومش مستوعبة السواق ينزل بسرعة ياخذوا إنسان من قدام السيارة مصاب، تجمع الناس حولنا، أنا راسي يدور، الناس يدقوا على الشباك يتأكدوا إني بخير، وأنا مش عارفة أجاوب، لساتني تحت تأثير الصدمة، عملنا حادث وصدمنا صاحب موتور، مش عارفة أيش أعمل، أخاف أفتح الباب والناس تكتشف إني مسافرة لحالي مع سواق ويبلغوا عني الجماعات المتشددين، لإن إحنا تقريبا داخلين على صنعاء. مش حابة أحد ياخذ بطاقتي ويعرف من أنا، لو أجلس داخل السيارة ما حد بيدخل لأنه هنا يحترم كثير النسوان، ما فتحت لحد، أشرت لهم إني بخير وطلبت منهم يخلوني في حالي، فاستجابوا واحترموا رغبتي، وجلست منتظرة فترة في السيارة كل قلق وخوف وغارقة في المجهول، مش عارفة إيش بيحصل متى بيرجع السواق. حاولت أتصل للفريق في صنعاء أقول لهم إن إحنا عملنا حادث، أستنجد ولو دعم نفسي طمأنة من أي حدا أعرفه يا جماعة، شوية وردوا علي وطمنوني، وبعد فترة رجع السواق وكان قد حل كل شيء، أسعفوا صاحب الموتور اللي تأذى وأصيب بجروح وإن شاء الله إنه يكون بخير، حاولت أبتلع صدمتي وخوفي عشان نواصل، وهكذا دخلت صنعاء. مدينتي اللي ولدت فيها وتربيت واللي صارت ملامحها مغبشة عندي فيها وقت قليل طلبت من الفريق يوم إضافي فاضي ما فيه تصوير عشان أحاول أحشر فيه زياراتي لكل أحبابي كان صعب إني أزاحم أحضان أمي وأبي وخواتي وخالاتي والعائلة الممتدة وصديقاتي في 18 ساعة خاصة بعد غياب سبع سنوات من أجمل وأصعب اللحظات اللي عشتها ما حد كان عارف أني موجودة فجأة يجيهم اتصال مني الكل ما زال محتفظ بأرقامة مثل ما تركتها دموع وإغماءات وأحضان لوم وعتب وحب خصام وتصالح كل التناقضات الإنسانية جمعة اجتمعت في يوم يوم أبدي بطعم الخلود وقبل ما أنام ضحكت من سخرية الحياة ورومانسيتها، وامتلأ قلبي بالامتنان وقلت في نفسي لو بس اخوض رحلة في سبع بحار عشان أحضن أمي ولو لثانية فقط، كنت بعملها ألف مرة، ما شبعت ولا بشبع، ولكني ممتنة لكل نفس وثانية معاهم، أحبابي ووطني المتعشعش في داخلي. صنعاء مدينة عجيبة مرتفعة تحفها الجبال من كل صوب يحوط المدينة القديمة سور وأربعة أبواب كبيرة باقي منها واحد خالد باب اليمن العظيم دخلته وانا لابسه الستارة اليمنية مغطاية من راسي لا رجلي بألوانها ونقوشاتها الحمراء والزرقاء أمشي بين أزقة صنعاء القديمة في الصبح بعد طلوع الفجر رائحة الكباب المشوي ودخانه يتراقص مع أشعة الشمس في الشوارع الضيقة، وخلفي كاميرا التصوير المتخبية بحذر وخوف، لسا المدينة بتصحى. دخلنا أحد المطاعم الشعبية ناكل فطور صنعاني، ألذ كباب في الحياة، مع بهارات ما تلاقيها إلا في صنعاء، وزحاوك اللي هو خليط من الطماطم والبهارات. زلابيا، واللي هي عجينة مقلية لذيذة ناكلها مع برعي، <تصفيق> برعي واللي هو طبق بقوليات يسبح في مرجة سوداء مثل الفحم. طعمها مدخن وغني بالمذاقات المختلفة، وسبب لونها هو بهار صخري يستخرجوه من الجبال يضيفوه للأكلة فيضيف لها طعم مميز ولون أسود قاتم. بعدين خرجنا نصور الأسواق القديمة. إلى أماكن صياغة العقيق اليمني المشهور ومحلات الفضة اللي أغلبية قطعها من شغل اليهود اليدوي اليهود في اليمن تاريخهم عريق وهم كانوا أصحاب الحرف أغلب التراث اليمني المتعلق بالمجوهرات والفضيات كان شغل اليهود اللي عاشوا جنبا إلى جنب في سلم مع المسلمين إلى أن طردوهم بالرغم من أنهم يمنيين تماما أبا عن جد وما بقي إلا قليل يهود في اليمن الناس طيبة في صنعاء وأكرموني بالضيافة في كل المحلات من عصائر تراثية وشاي ومشروبات إلى عزومات على أكل وتجربة المكسرات والبهارات الغنية بس يا فرحة ما تمت فجأة وأنا في نص السوق القديم رجال يصرخ في وجهي بشكل هستيري وينادي بحرقي ليش؟ عشاني مره أصور قدام كاميرا وعشان مش لابسه جوارب تغطي رجلي <تصفيق> وقتها غضبت وكنت اشتي اتشاجر معه بس الفريق مسكني وهداني ودخلنا في احدى المحلات نتخبى وبعدين اختفينا الوضع المضحك المبكي والتناقضات العجيبه في صنعاء وكيف انتهى بنا الحال الناس طيبة جدا وكريمة لدرجة أنهم يعيروني مولودهم الجديد عشان أصور معه طقوس ومراسيم الولادة في صنعاء والتي تستمر أربعين يوم بزيارات خاصة وأكل خاص وقهوة مميزة للوالدة فيها بهارات مختلفة تساعدها تستعيد صحتها وتدر حليب الرضاعة شعب بسيط ويحب الحياة يقدس وقت بعد العصر لدرجة أنهم خصصوا الطابق الأخير في أبنية صنعاء القديمة لجلسة فعل شيء والاستمتاع بالحضور بهذاك الوقت من اليوم تدخل أشعة الشمس عبر القمريات واللي هي نوع مميز من النوافذ المشبكة برخام ويتخللها زجاج ملون هذه النوافذ ابتكروها اليمنيين قبل أربعة ألف سنة وكانت من أحد مميزات فن المعمار في مملكة سبع وحمير لها جمالية عجيبة في جعل الضوء يتراقص بطريقة تخلي الغرفة كلها ألوان وانعكاسات شعاعية في الأرض والجدران وعند هذا النور يجتمع أهل البيت وتبادلوا أطراف الحديث أو يجلسوا في صمت وتأمل لانعكاسات الشمس عبر القمريات إلى حين الغروب وفي أغلب الأحيان خاصة بعد دخول القات لليمن يكونوا في جلسات تخزين وتعاطي للقات والتتن اللي يدخنوا مثل الشيشة باستخدام حاجة اسمها المداعة ويشربوا ماء مبخر طعمه من الجنة هذا الماء المبخر بالنسبة لي من معجزات التراث اليمني هل في حد يبخر كل شيء حتى الماء غيرنا؟ قبل ما أغادر صنعاء كان لازم أعمل مغامرة شديدة الخطورة بس بنظري تستحق كنت حابة أروح باب اليمن والسوق القديمة أشتري فضة وإكسسوارات وهدايا لأنه محدش يعرف متى أقدر أرجع اليمن مرة ثانية وكل قطعة تراثية هناك محددة حرفياً بالانقراض أحب أشتري قدر المستطاع بس المشكلة أنه كان يوم المولد النبوي والشوارع كلها مغلقة وصارت صنعاء مغطاة باللون الأخضر بسبب الاحتفالات بهذا اليوم وأنا مسافرة اليوم اللي بعد صباحا الوقت إداهمني فالحل الوحيد اللي لقيته أني أوقف موتور من الشارع وأحاول أقنعه ياخذني لصنعاء القديمة هذا الحل يعتبر مهمة انتحارية لأنه ما فيش نسوان يطلعوا موتور أساساً ويزيد الموضوع سوءا انه خلف رجل غريب مش محرمها في شوارع صنعاء الله يعني لو وقفونا وسالوا على بطائقنا وشافوا انه ما نقرب لبعض انا والرجال ندخل الحبس ونتبهذل مجنون انا ما كان لازم اعمل هذا الشيء وصراحه مش انا فخوره فيه هذه من التهورات اللي ما لها داعي ومبالغ فيها بس صارت بعد محاولات عديدة لاقناع اصحاب الموتورات، ارسل لي الله واحد مجنون مثلي وافق ياخذني من الطريقة الوحيدة المفتوحة واللي هي خلف الجبل. يعني اين ذنك يا جحا؟ نطلع الجبل وننزل وندخل صنعاء من الطريقة اللي كانوا يتسللوا منها الغزاة. <تصفيق> وبدأت المغامرة. سمية تركب موتور وهي ملثمة في صنعاء. كان شعور ما اقدرش اوصفه. خليط من الخوف والتمرد والثورة والتحدي وفي نفس الوقت الحرية خاصة بعد ما طلعنا الجبل وصارت الطريق فاضية بس نحنا وجبال صنعاء اللي كانت مقبرة كل غازي وسمية وسواق موتور غريب بنطير مع السحاب وصلنا صنعاء واشتريت اللي حابة اشتريه ورجعت للفندق بسلام وكأنه كنا مخفيين الناس تشوفنا مش مصدقة وفي نفس الوقت يعملوا نفسهم ما يشوفونا من الصدمة <تصفيق> الحمد لله عدت على خير وانطلقت للمحويت وهناك اكتشفت ان اليمنيين من وقت حكم مملكة سبأ كانوا يحنطوا موتاهم بطريقة عجيبة وفريدة مختلفة عن طريقة تحنيط الفراعنة فاليمنيين كانوا يحطوا الميت في وضع الجنين يحنطوا وبعدين يغطوه بغطاء من جلد مثل جيب الكانغورو بحيث يكون الراس بس خارج بعدين يضعوا الجثث المحنطة في شقوق صخرية في الجبال على ارتفاع أمتار حتى أنه بعضها كان يحتاج فريق تسلق متكامل ومحترف عشان يتسلق للشق ويخرج المومياءات اللي هناك لسه مش عارفين علماء الآثار كيف كانوا القدامى يضعوا موتاهم في هذيك الشقوق أنا شخصياً لما شفت الشقوق قلت هذا بس الجن قادر يطير المومياء ويحطها هناك في الشق وهذه واحدة من الغاز كثيرة في اليمن طريقة التحنيط لحالها كانت مثيرة للاهتمام بحسب الأبحاث أنهم استخدموا بهارات ومواد ونباتات محلية ومختلفة عن اللي يستخدموها الفراعنة وبالتالي ما أخذوش التحنيط منهم وبعض الموميات تبين أن فيها آثار لعمليات جراحية في الجمجمة والعظام تبين تقدم سكان مملكة سبأ في الطب آنذاك وهناك في المحويت بيوت ومدن فوق الصخور والجبال واحد يتعجب صدق كيف بنوها انبهرت بكل شي شفته صدق اليمن جميلة وغنية ولسه هذا بس قمة الجبل الجليدي وما زال الكثير مخبى ويحتاج أمن واستقرار عشان سكان هذه الأرض يكتشفوا خباياها وأسرارها التاريخية آخر محطة كانت حضرموت وهناك مريت بكل التضاريس من جبال صخرية وخضراء إلى صحراء ووديان حتى وصلنا مدينة شبام حضرموت اللي سميت بمنهات الصحراء بسبب مجموعة الأبراج العالية المبنية من الطين فيها واللي تعتبر أقدم ناطحات سحاب في التاريخ بيعود تاريخها للقرن الثالث الميلادي حضرموت مختلفة عن باقي المدن في اليمن وأول مرة في حياتي أزور حضرموت حتى الناس هناك مختلفين. هادين، مسالمين وأحس في تشابه بين بيوتهم والبيوت اللي في اندونيسيا وبعدين اكتشفت أنه في ترابط تاريخي كبير بين الحضارمة ودول جنوب شرق آسيا خاصة ماليزيا واندونيسيا عن طريق التجارة ثلاث أيام ما تكفي أتشبع بنسيج المدينة لكني أقدر أشعر بالاختلاف أول ما وصلت سيئون اللبس الحضرمي والقصور الحضرمية والقلاع الهدوء والامان اللي اول مره احسه على طول رحلتي في اليمن لابد من زياره حضرموت وسيئون مره ثانيه ومنها لجزيره سقطرى يا رب هذه الرحله علمتني درس عميق عن قوه وجهه النظر قوه النظاره اللي نلبسها لما نشوف العالم اليمن من وجهه نظر سائحه مختلفه تماما عن اليمن من وجهة نظر ابن البلاد اليمن جميلة جداً ويمكن أجمل بلد زرتها الآن. غنية وأصيلة ومختلفة عن التشابه اللي أصاب العالم بعد العولمة الناس ما زالت محتفظة بعاداتها وتقاليدها وفرادتها الأرض ما زالت طبيعتها عذراء هذه الزيارة مش محسوبة بس رشفة تقول لي هذا البلد كنز بذرة حلم أني يوماً ما أرجع لها واستكشفها الحلقة اللي سمعتوها إعدادي وتقديمي أنا سمية جمال بلقيس ومن تحرير وإنتاج جنا قزاز لو حابين ترافقوني في رحلة استرجاع مواقف من سفراتي اشتركوا في قناة بودكاست بربحر عبر التطبيق اللي تسمعوني منه حالياً بودكاست بربحر من إنتاج صوت